0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналното предаване изучавахме глави 5 и 6. Говорихме за знамението на пророка, който се обръсна косата. Неговото послание бе за разрушението на Иерусалим и за спасяването на вярващия остатък. Тази вечер продължаваме с осъжденията, които са записани в глава 7. Макар идеите, включени в книгата на пророк Езекил, да, са, да изглеждат оплетени, повечето проповеди на пророка са абсолютно ясни. Основната им цел е да разкрият на божиите люди собствените им постъпки, да в пленничеството да се умеят да се покаят, а не да роптаят. Съществуването на проповедник сред пленените трябва да се счита за огромна полза за тях. Но това е доказателство, за тяхната, че тяхната вяра ще им помогне срещу подтисниците. Макар изречените тук осъждения и укори да са резки и дръзки, към края на тази пророческа книга се дават утишителни уверения, че людите ги чакат щедри Божии благословения. Срещат се и някои препратки към времето на Новия Завет както и уверение за сбъдването на пророчествата в царството на Месията. Така Езекил подготвя пътя на Христос. Безспорно, виденията са доказателство на Езекил, че е истински пророк. А тук в седма глава се съдържа второто послание срещу цялата земя на Израел. До пета глава посланията се, се отнасяха само до Ерусалим, но сега се говори и за цялата земя. Ерусалим все още не е разрушен, и макар повечето от обитателите на земята да бяха отведени в пленничество, много хора все още населяват земите си. Но събитията, които вече са се случили, не са ги накарали да се обърнат към Бога. Следва пророчество за окончателното разрушение на Ерусалим. При това Господнето Слово дойде към мене и казваше. Глава 7 стих 1. Езекил предава на людите онова, което Бог има да каже. Първото послание относно цялата земя в 6 глава започваше със същите думи. А ти, сине човешки, слушай, така казва Господ и Йова към Израелевата земя. Глава 7 стих 2. Над земята ще дойде съд. И това естествено ще засегне хората в земята. Израелевата земя и израелевият народ винаги се разглеждат като едно цяло в Божието Слово. Нов елемент е добавен към пророчеството на Езекил в това послание. Сега пророчеството говори за окончателното разрушение на земята и на Ерусалим. Ще дойде последното изселване на пленници и градът ще бъде напълно унищожен. Сега е дошъл краят върху тебе защото ще изпратя гнева си върху тебе, ще те съдя според постъпките ти и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости. Глава 7, стих 3 Този стих е написан под изключителната форма на еврейската поезия. И затова в тази глава бих искал да ви цитирам превода на доктор Геобилайн. Той е превел буквално глава, а, този стих... И някой от стиховете в тази глава в поетичен стил. Ето неговият превод на първите три стиха. Иде край, край дойде над четирите краища на земята. Сега идва върху тебе краят, и гнева си върху тебе ще изпратя, и ще те съдя според пътищата ти, и върху тебе ще възвърна мерзостите ти. Бог казва на Израел: ще те съдя според постъпките ти. Съдът или наказанието ще съответства на престъплението. Трябва да се запитаме, колко всъщност е сериозно да твърдиш, че си свиретел за Бога, а да се окаже, че си един лицемер? Колко сериозно е да ходиш на църква, но да не си спасен? Това ни отвежда до самата същина на въпроса. По-добре е, е да бъда хотентот в най-затънтиния край на Африка, който се кланя на някой идол, отколкото да седи в църква, да твърдя, че съм християнин и въпреки това да не познавам Господ Исус Христос като Свой Спасител. Няма да спорим за това, какво ще направи Бог с хотентота или някои от туземците, които никога не са чували за Бога. Господ си има своите планове за тях, но ще говорим за онези, които са мързеливи по църквите, които отхвърлят благовестието и са си направили от християнството една религия. Това е същественият въпрос днес, който съответства на това, за което Езекил говори. Езекил казва, че отговорността на такъв един човек е огромна, защото той е чул Божието слово и му е обърнал гръб. Колкото повече чува човек, толкова по-голяма става отговорността, ви, у отговорността му. Окото ми не ще те пощади, нито ще ти покажа милост, но ще възвърна върху тебе постъпките ти, и въздеянията ти за твоите мерзости ще бъдат сред тебе, и ще познаете, че аз съм Господ. Така казва Господ Бог Йова. Зло, едно небиво зло, ето иде. Краят дойде. Краят дойде, бди против тебе, и ето настъпи. Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш на тая земя. Времето дойде, денят наближи. Ден на смущение по планините, а не на възклицание. Сега скоро ще излее върху тебе яростта си, и ще изчерпя гнева си върху тебе. Ще те съдя според постъпките ти, и ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости. Окото ми няма да пощади, нито ще покаже милост. Ще ти въздам според постъпките ти и въздиянията, въздиянията за твоите мердости ще бъдат сред тебе. И вие ще познаете, че аз, който ви поразявам, съм Господ. Казва Езикил в 7 глава, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стихове. Това е един забележителен текст от писанието. С който, смее да кажа, малцина се занимава днес. Той е напълно непознат на голяма част от чиновете на църквата. Тези стихове не са приятни. Но езикът на Езикил е направо благ в сравнение с този на книгата Откровение от Новия Завет. Богът на Новия Завет е същата личност, като Богът на Стария Завет, и той наказва греха във всяка една епоха. В предишното предаване споменах за един млад травин, който искаше изцяло да отрече Бога, защото не може да приеме случилото се с 6 милиона евреи в хитлерийска Германия. Искам само да кажа, че това трябва да служи за предупреждение на църквата днес. Ще съди ли Бог? Да, ще съди. нищо чудно, че Павел казва, и тъй... Като осъзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Второ послание към Коринтените, глава 5, стих 11. Мнозина днес си играят на църква, като превръщат вярата в нещо ефтино. Говорят за своята принадлежност в кавички и посвещение в кавички, но те не са се посветили изцяло на и Христос. Това е нещастието на настоящето време. Проблемът ни днес е в това, че нямаме достатъчно истински чинове по църквите. Проблемът е в това, че имаме твърди много чинове, които не са истински християни. Преди много години в Нью Йорк имал, имал един велик проповедник, който казвал следното. Цитирам: Един охладнял християнин накърнява Христовото дело повече, отколкото 20 безочливи богохулстващи атеисти. Посланието на Езекил не е било популярно по негово време, както не е популярно и сега. Ето денят... Иде. Ето твоята присъда се яви. Жезелът се разцъфтя, гордостта поникна, насилието порасна в тояга за беззаконието им. Нищо не ще остане от тях, нито от това множество, нито от имота им, и няма да остане великолепие между тях. Времето дойде, денят наближи. Който купува да се не радва и който продава да не жали, защото има гняв върху цялото това множество, защото продавачът няма да притежава на ново продаденото от него, ако и да е останал жив. Понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени, нито ще утвърди някой себе си, чрез беззаконния си живот. Затрабиха и приготвиха всичко, но никой не отива на боя защото моят гняв е върху цялото това множество. Книгата на пророк Езекил, глава 7, от 10 до 14 стихове Всичко това, което се казва в тези стихове, е наказание за греховете на народа, и те сами са си го навлекли поради собствената си глупост. Почертани са два особено тежки гряха, потикнали Бога да им стори стовари върху, върху им тези наказания горделивост и подтисничеството. Наказвайки ги, Бог ще ги смири, защото те са се възгордяли. Няма спасение от наказанията. Никъде людите няма да бъдат в безопасност. Който е на нивата, ще умре от нож. За тях вече всяка нива ще се превърне в бойно поле. Който е в града, макар това вече да не, да не е свят град... Той не ще му бъде защита. Глад и мор ще го погълнат. Загиналите не ще бъдат оплаквани. Уповаващите на нечестието си не само ще загубят силите си, но и сами ще причинят гибелта си. Характерното за тези хора е това, че са били пацифисти. Те не са искали да воюват. Те отказват да отстояват онова, което е правилно. Но настава съд, и когато врагът идва, той няма никаква представа от пацифизъм. Вече споменах по-рано в коментара на Джордж Честертън, който казва, това е векът на пацифизма, но не е и векът на мира. Истина е, че хората днес се си умолили от войни, но докато има грях в човешкото сърце, Бог казва, няма мир за беззаконните. Исая потвърждава трекратно тази истина в своите пророчества. Среброто си ще хвърлят по улиците, и златото им ще бъде като нечисто нещо. Среброто и златото им не ще могат да ги избавят в деня на гнева Господен. Те няма да наситят душата си, нито да напълнят червата си, защото те се спънаха и паднаха в беззаконието си. Не ще намерят нито утеха, нито удовлетворение в мислите си, защото където и да идат, ще ги съпровожда гузната им съвест, която ще ги превръща в тегоба за самите себе си. Те вечно ще са самотни по планините, както се казва, срамувайки си от мезерята, в която са изпаднали. Рано или късно грехът води до скръп, и които не се покаят за беззаконието си... С право ще остават във вечна тъга. Ще им се отнеме всяка сила на тялото и ума, както казва 17 стих. Ще им се отнеме всяка надежда, за, за която се говори в 18 стих. И не ще се радват на богатство и имота си, както се казва в 19. Мислили се, че богатствата им. Ще могат да ги избавят, че ще могат да подкупват врагове и да си купуват приятели. Те не могат да откупят и живота си. Но в деня на тяхната злочестина богатството няма да им донесе облегчение, защото златото и среброто не могат да ги защитят от Божиите наказания. По-добре човек да има житни поля, отколкото да има златни мини. Още по-малко могат да удовлетворят душите им или... Да им бъдат вътрешна утеха. Казва се, че среброто и златото си ще бъдат изхвърлени по улиците. Златото ще им тежи и ще ги бави в тяхното бягство. Или ще ги примамва и изкушава. И така неприятеля ще ги заколи поради богатството им. Твърде често се счита че всемогъщия долар може да реши всеки проблем в живота. Ние сме похарчили много пари за неща, които не се е струх, струвало да отделяме време и средства. е човек да има на разположение повече пари, но те няма да решат всички проблеми в живота. Точно това казва Бог тук на израелтяните, които са смятали, че на богатство ще ги закриля. Против, то не ги опази. Господ постави славното си украшение, за да си гордеят с него. Но те поставиха в него образите на своите мерзости, на омразните си идоли. Затова аз го обръщам в нещо нечисто за тях. Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка и на нечестивите на земята за корист, и те ще го омърсят И като отвърна лицето си от тях... Те ще умърсят светилището ми, и грабители ще влязат в него и ще го умърсят, казва Езекиил в седмата глава, 20-22 стихове. Тук имаме едно страховито описание на Божият съд. Ако искате да прочетете още по-страховито, и което все още предстои да се случи, обърнете се в Откровение глава 18 и 19, където се описва унищожението на Вавилон. Там се говори за време, когато хората се доверяват само на големия бизнес и тяхният успех изцяло зависи от успеха им в борсата, например. Това е времето, в което момчетата в сивите костюми правят бизнеса успешен и правителството уверява гражданите, че всичко ще бъде наред. Само, че не всичко е наред – и това не ги спасява. Когато се нуждаят от избавление, техните постижения не могат да ги избавят. Направи верига, защото земята е пълна с кървави престъпления и градът е пълен с насилие. За това ще докарам най-излите от народите и те ще завладеят къщите им. Ще направя да престане и гордостта на силните. И светите места ще си омърсят. Глава седма, стихове 23 24 Това е описание на нашето време. Земята е пълна с престъпления и градът е пълен с насилие. Присъдата е по обвинението. Бог ще ги съди не само задете са омърсили светилището му, а и задето са извратили правдата между човеците. И защото са тръгнали по пътя на езичниците и са били по-грешни дори от тях. Бог ще докара най-злите от народите сред езичниците да ги погубят. И защото са напълнили къщите си с нечестно придобити неща и са използвали властта си да потискат слабите. Тогава Бог ще даде къщите им във владение на чужденци и ще направи да престанат гордостта на силните. И понеже са издигнали идолите си в храма, Бог ще ги лиши от знаците на присъствието си. Това вече се случило, като че ли в нашата родина. И ние сме били под робство векове наред. Та Бог допусна Вавилон, един езически народ, да унищожи неговия избран народ. Може ли България да бъде сразена? Хората ще кажат, ао не, ние сме християнска страна. Ние сме толкова добри и миролюбиви хора. Ние очакваме съвсем наскоро да бъдем в един могъщ съюз с много могъщи държави, и те ще ни пазят. Напротив, днес виждаме, че никак не е безопасно да се върви по нашите улици. Има насилие и престъпност. И докато един народ не започне да се починява на законите си и най-вече на Божиите закони, Бог не може да го благослови. Виждате ли, хората не обичат да четат посланието на Езекил. Предпочитат да четат Евангелието на Йоанна, 14 глава. Там се говори за Божията любов. Не ме разбирайте погрешно. Аз също обичам тази глава. Но не бива да изобравяме, че Езекил, 7 глава също е част от Библията. Трябва да обърнем еднакво внимание на всички части от Божието Слово, за да може Словото да изложи своето послание и ние да бъдем възстановени и благословени. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 7 от книгата на пророк Езекил. Ние разгледахме пророчество за окончателното разрушаване на Ерусалим. В следващото предаване ще изучаваме глава 8. Божията благодат. Да бъде се всички вас. Амин.